0: Dzień dobry Państwu, piąty odcinek Jasnej Strony, Białej Gwiazdy i jego gość specjalny, Maciek Żurawski, legenda Wisły Kraków, człowiek, który strzelał po 5 goli w jednym meczu. Właśnie Maciek, powiedz ten mecz z GKS Katowice, to już trochę się wychodzi na wyższy pułap po takim spotkaniu, w którym się w 50 minut strzela 5 goli.
1: No faktycznie, to piękny czas był oczywiście. Eee... Czasami, czasami są takie mecze, że po prostu e, idzie i, i, i coś i, nie chce się skończyć. O. Po prostu no, robi się to wszystko automatycznie, tak naprawdę. Wszystko się układa wręcz idealnie. No, dochodzi się do sytuacji e, praktycznie w bardzo krótkich odstępach czasowi, czasowych. No a przy tym jeszcze skuteczność nie szwankuje, bo wiadomo, że to też jest bardzo ważny punkt w meczu i, i, i można mieć mówię, można mieć 10 sytuacji w meczu, a nie zdobyć bramki tak naprawdę, a można mieć 5 sytuacji, zdobyć 5 bramek i, i czasami też tak jest. Ja, 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 ja nie pamiętam dokładnie. Czy ile w tym meczu w ogóle miałem sytuacji. Myślę, że jeszcze jakąś oprócz tych bramek, które strzeliłem, pewnie, yy, pewnie miałem, ale i tak muszę powiedzieć, że, że no, mogłem być wtedy bardzo zadowolony i z bramek, i ze, i ze skuteczności. Yy, no i z tego, że było to też na boisku rywala, bo wiadomo, że zawsze jest taka zależność, że jednak na tym własnym stadionie się się gdzieś tam trochę człowiek lepiej czuje, też, też lepiej, mu się, lepiej mu się gra i lepiej mu się wchodzi na, na wysokie obroty.
0: No dzisiaj Wisła chciałaby mieć napastnika, który strzela tyle bramek, co ty wtedy który walczy o tytuł Króla Strzelców. Jak postrzegasz to, co się dzieje dzisiaj przy Ta Misja ratownicza, gdzie finansowo to wszystko dobrze wygląda, natomiast sportowo no, zespół jest cały czas na przedostatnim miejscu w tabeli.
1: Co, no, tak żeby p, p, chyba uściścić, no, to Wisła ma przecież, ma Pawła Broszka, który, który jest przecież napastnikiem, e, takim prawdziwym napastnikiem, bo, bo no, bramki, ilość bramy, którą, e, którą zdobył, to... Pełen szacun. Ośmieniem. Ale mówię ogólnie w ogóle. Ogólnie to to w jakby. Karierze, tak, no teraz wiślale, ale jakby w ogóle ogólnie w karierze no to, no to pełen szacun. I, I myślę, że to jest cały czas zawodnik, który, który oczywiście przy założeniu, bo wiadomo, ma swoje lata, ale przy założeniu, że. Yy, że jest zdrowy, że nic mu nie dolega, bo to jest, to jest taki najczęstszy, najczęstszy powód jakiś absencji, czy najczęstszy powód mm, powiedzmy takich, takiej niestabilnej formy u zawodników właśnie, którzy mają już jakiś określony wiegi gdzieś tam, to zdrowie no, często szwankuje. No to oczywiście, jeśli to wszystko mm, by się to wszystko by było na plus, czyli, czyli by byłby w pełni zdrowy, w pełnej dyspozycji i formie, to on cały czas myślę, że Paweł jest w stanie zdobywać w sezonie jakąś określoną liczbę bramek i gdzieś tam też stanowić o cały czas o, o sile tej drużyny, choć no nie ukrywajmy, no, Bispa potrzebuje zawodnika oprócz Pawła w ataku, który raz, żeby z nim mógł rywalizować dwa, żeby byłby też taką stuprocentową alternatywą, czyli w momencie, gdy powiedzmy też Paweł I gdzieś tam tego meczu nie wytrzyma czy też gdzieś tam kontucje, jakiś uraz nie pozwolą mu grać w meczach, to zawodnik, który wejdzie za niego od początku, będzie grał 90 minut i, 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 i to nie będzie to, to nie będzie gorszy występ, to będzie występ porównywalny, a przede wszystkim będzie gwarantem yy, no, zdobywania bramek, czyli, czyli tego co napastnik powinien robić tego czego oczekuje yy, drużyna, bo, bo tego też w jakiś sposób przecież są uzależnione wyniki drużyny i, i zdobywanie
0: punktów. Czyli według Ciebie gdyby była jednak ta ofensywa wzmocniona, to wobec tych transferów, które już doszły, czyli Ebert, czyli czy defensywny pomocnik czyli Tupta, który jest napastnikiem, ale też trener Skowronek mówi, że widziałby go bardziej może nawet na skrzydle, to byłby jakby taki gwarant utrzymania. Ktoś, kto wspomoże Pawła Broszka w strzelaniu bramek, bo dzisiaj Paweł Broszka ma 8 goli i nie ma długo, długo nikogo. Za jego plecami Wiśle, Kraków, kogoś to by mógł mieć na przykład 5 bramek na liście strzelców i dzięki temu by Wisła może była trochę wyższa
1: Czy tak, no na pewno trzeba powiedzieć, że no, w dzisiejszych czasach i, i sytuacji, w której jest Wisła, tr trudno by powiedzieć, że ktokolwiek by do Wisły nie przyszedł, to, to, będzie, już to będzie gwarancją utrzymania drużyny, bo, bo niestety no, w piłce nożnej różnie się to, yy, różnie się to układa. Yy, natomiast to nie ulega wątpliwości, że, że przede wszystkim yy, można było dostrzec, że, że Wisła gdzieś tam w defensywie, w, jeśli chodzi o obronę też, to, to na no, są dziury, za dużo bramek było, było traconych I, i dobrze, że tych kilku zawodników przyszło też, też głównie jeśli chodzi o tą rolę defensywną, o tych predyspozycjach głównie, żeby zabezpieczyć swoją bramkę. Natomiast no, nie można zapominać o ofensywie, bo, bo... No, Wisła zawsze była drużyną, która, która grała ofensywnie, która lubiła zdobywać bramki i, i na pewno no, Oczywiście najważniejszy jest efekt końcowy, najważniejszy jest cel, czyli, czyli utrzymanie w tym momencie. Natomiast no, myślę, że wszyscy oczekiwaliby, żeby jednak Wisła też tak do końca nie zrezygnowała z tego stylu ofensywnego, jednak e, tak jak do tego nas przyzwyczaiła, jednak e, no, te bramki nadal zdobywała, stwarzała sobie e, dużo sytuacji, e, ale przede wszystkim no, była, była skuteczna.
0: Wrzesień 90, 99 e, i twój występ w Lechu Poznań jesteś e, tam ikoną, można powiedzieć, bo ty już nie byłeś takim, można powiedzieć, dziobem, przychodząc do Wisły Kraków, bo miałeś już tam chyba z 70 meczów e, i z 19 bramek w Ekstraklasie, czyli też już byłeś takim zawodnikiem z marką rozpoznawalnym strzelasz w Wiśle dwie bramki, wygrywacie 4 do 2 i w następnej kolejce, bo, bodajże drugiego października grasz już, grasz już w Wiśle, wygrywacie z UKS-em w debiucie twoim zresztą nie tylko w twoim, ale też w kosy debiucie wygrywacie 1-0 z UKS-em jak wspominasz tamten czas, opowiadaj te szczegóły takie bo na ofie opowiadałeś, jak cię tam pan Kapka zabrał do, do samochodu i zawiózł od razu na zgrupowanie, prawda?
1: <śmiech> ale, ale faktycznie tak, tak powiedziałeś o tym że już miałem tych 19 w ramach zdobytych, więc już byłem jakimś takim zawodnikiem, powiedzmy, ukształtowanym. I, I w pierwszym momencie sobie pomyślałem, nie no, 19 w ramach, co to w ogóle jest, ale teraz sobie pomyślałem o tym, co się dzieje teraz. I na przykład na pasticy miałem tam po, po, nie wiem, po 10 w ramach zdobytych i odchodzą gdzieś tam za, za duże pieniądze do, do Europy, więc, <śmiech> więc, więc. Więc w sumie tak, chyba się z tym faktycznie, faktycznie zgodzę, choć wtedy. Mm, tak, jakoś do tego chyba nie podchodziłem. Ja w ogóle bardzo późno dojeżdżałem piłkarską, bo ja przecież odchodziłem do, do Wisły w wieku 24 lat. Bodajże. Więc to. Tak, 24 lata. Także to, to, także to było no, późno, tak naprawdę. No, dopiero jakby. Ta, mówię, no, 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 Lech Poznań to było takie faktycznie e, też jakieś takie moje. E, Moje marzenie z dzieciństwa, czyli, czyli chłopaka, który się urodził w Poznaniu, który chodzi który z Poznania, który grał całe życie w warcie Poznań, ale chciał koniecznie grać w, w, w ekstraklasie, wtedy w pierwszej lice, tak? wtedy to była pierwsza liga. No wiadomo, że takim klubem, który, który był najbardziej znanym i w ogóle i, i, i z Poznania no to był Lech Poznań, więc gdzieś tam wszystkie oczy młodych chłopaków były skierowane na, na, na Lecha Poznań. Gdzieś tam gdzieś tam krążyło wokół głowy, że fajnie by w tym Lechu, fajnie by było w Lechu zagrać i to mi się udało. Natomiast yy, faktycznie dosyć, dosyć, dosyć późno, bo jak też krótko w Lechu tak naprawdę zagrałem, bo to były, to były dwa lata, yy, więc to nie był jakiś też jakiś przecież wielki, wielki okres i, 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 i tak to wszystko potem się dosyć szybko podoczyło. Yy, yy. Choć wydaje mi się, że, że mówię, mówię, mówię o tym, że późno dojrzałem piłkarsko, no to pewnie pewnie wiele, wiele osób, te, te już, już wielu, wielu piłkarzy młodych już te, te kroki wcześniej w tej Ekstraklasie stawia, jakby. chociaż ja debiut miałem w Warcie Poznań, przecież w pierwszej lidze wtedy w wieku 18 lat, więc jakby sam debiut, no to, 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 to w sumie jak najbardziej dosyć, dosyć, dosyć młodym wieku natomiast no, potem też, też jakby taki okres był warcie podania, że tej, tej ligi nie było, więc, więc gdzieś tam była ta niższa klasa rozgrywkowa i z niej tak naprawdę trafiłem potem do, do Lecha, do Lecha.
0: No właśnie, przyjeżdżasz na zgrupowanie przed meczem Wisły z ŁKS-em. Właściwie no Wisła tylko czekała, żeby Lech odpadł, bo taka była umowa. Prezes supiał płaci za ciebie milion euro Lechowi. Wtedy jeszcze euro nie było, były dwa miliony marek, ale to można powiedzieć, że to jest właśnie taka równowartość miliona euro. Największy transfer wewnątrz polskiego rynku. Nie było wtedy takich pieniędzy. W ogóle nikt takich pieniędzy na polskich zawodników. No Dziś to się trochę wydaje nieprawdopodobne, że ktoś, ktoś za polskiego który... Ty jeszcze wtedy nie byłeś w reprezentacji Polski i ktoś kładzie na stół taką kasę.
1: Tak, e, faktycznie. W ogóle to, taka, taka sytuacja, pamiętam jeszcze, a nie wiem, czy to było przy okazji akurat transferu do Wisły, czy, czy w ogóle w, w, przy okazji tej, tej, tej takiej karuzeli transferowej wokół mojej osoby, pamiętam takie jedno zdanie, kiedy mi powiedział pan, pan Grajewski, jeszcze w tych, na obiektach Lecha mówi do mnie Maciek pamiętaj, nie daj się nigdy traktować jak, jak worek ziemniaków, żeby cię przerzucali z miejsca na miejsce, nie? I, I tak, które mi się teraz to przypomniało, ale trochę tak pod kątem, pod kątem tego, tego też tej przeprowadzki do Wisły, tych przenosiń, jak to się odbyło w ogóle I, i faktycznie to się wtedy wydawało takie normalne, bo na to wszystko pozwalały oczywiście przepisy Natomiast ta umowa była taka, że, że, że oczywiście już jestem zawodnikiem Wisły, ale do czasu, do czasu odpadnięcia z europejskich pucharów gram nadal w Lechu. I w momencie, kiedy odpadniemy z pucharów, automatycznie staję się zawodnikiem Wisły. I to tak, mnie to się tak kojarzy. Oczywiście możliwe, możliwe że no plus minus 2-3 dni, bo, bo teraz mogę tego nie pamiętać, ale jakoś tak mi się to kojarzy, że, że, jakby, że praktycznie już tam gdzieś wtedy... Dyrektor z Kapka, gdzieś tam już w blokach na mnie przygotowany już z samochodem, już czekał na meczu w Poznaniu, jaki będzie, jaki będzie wynik chyba z Göteborgiem. Wtedy, wtedy graliśmy i już czekał, co, co się, co się czy wydarzy. Czy przejdziecie, czy odpadni? Tak, tak, i tak mi się to kojarzy, że w momencie, gdy... Mnie, mnie, to, się, znaczy, mnie to się wydaje, że tak, tak się to szybko odbyło, że praktycznie skończył się mecz, wziąłem prysznic, ubrałem się i siadłem do samochodu i jechałem do Krakowa. Być, mówię, pewnie, pewnie też nie chcę tego tak uogólniać i spłycać, bo, bo pewnie tam to było plus minus. Trzeba by się dziś Kapki pewnie spytać, bo on pewnie może to też lepiej pamiętać, ale, ale, ale nie to tak po prostu się wydaje, że tak szybko jakoś poszło, że po prostu, że praktycznie po meczu spakowałem się, wziąłem torbę, wsiadłem w samochód i jechałem już z panem Kapką do do Krakowa na na zgrupowanie przed meczem ligowym Wisły Kraków, więc, więc mówię to było takie po prostu tu nie było jakiegoś takiego mówię spokojnie tu kończy się sezon, czy kończy się runda jadę, obe obejrzę sobie jeszcze jakiś mecz, obejrzę sobie obiekty, poszukam
0: mieszkania. Przyzwyczailisz się mentalnie A, do nowego środowiska? Nie, to było od razu, tu, tu
1: po prostu przenoszę się, zakładam, zakładam koszulkę Wisły i, i jestem ich zawodnikiem i, i wychodzę grać mecz. I, i, i ja pamiętam, że to tak, tak się mniej więcej odbyło wręcz, że, że ja patrzyłem na zgrupowanie, tam jeszcze spotkałem Tamila Kosowskiego w pokoju siedział, tak wszedł, pamiętam, tyłem do mnie, siedział na, na fotelu, miał słuchawki, nałożone na uszy, słuchał co, sobie muzyki, także tak się gdzieś tam poznaliśmy na, na zgrupowaniu. Yy, I praktycznie był mecz i, i mówię, ja chyba tym wszystkim byłem tak, jakiś taki, nie wiem, yy, przemęczony, może nawet nie, nie skoncentrowany trochę w danym momencie, że, że chyba yy, pamiętam, że po tej pierwszej połowie meczu w Krakowie to tak, tak, tak miałem ciemno przed oczami, że zamiast, zamiast zejść do szatni, to, to chciałem wejść furtką na trybunę, bo po prostu nie, nie widziałem gdzieś taki byłem po prostu zmęczony po, po, tej, po tej pieczy po, po, z, z, chyba z tego wszystkiego, z tych, z tych, z tych emocji, z tego co się wydarzyło, nie wiem, kilka dni wcześniej i tu przyjechałem od razu na zgrupowanie, od razu mecz i, i tak to wszystko jakoś do mnie, mówię by, 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 gdzieś tam gdzieś tam dopiero dopiero dochodziło. Eee, także faktycznie, no, szybciutko, szybciutko, dynamicz, dy, dynamika w ogóle wszystkiego procesu całego transferu i przenosi taka dosyć. Na wysokim, na wysokim poziomie, ale faktycznie. No. Na tamten czas, bo wtedy jeszcze, wtedy jeszcze nie było euro, były, były marki niemieckie, no to były transfer w markach niemieckich, no to było to około dwóch milionów marek niemieckich, tak, tak to oficjalnie przynajmniej ten transfer brzmiał, no jak na tamte warunki wtedy, no to faktycznie to była, to była kwota wręcz no, niewyobrażalna jak na transfer między, między polskimi klubami no
0: dzisiaj kluby mają większe budżety niż wtedy Wisła, bo ona miała 20 milionów złotych no dzisiaj z 20 milionami złotych to jest w środku tabeli a Wisła wtedy była suwenerem na krajowym rynku mając taki budżet 20 milionowy i mimo, że przychody klubów wzrosły i mimo, że mimo, że te budżety są znacząco wyższe bo przecież był czas, że Legia miała 250 milionów złotych budżet, że Lech z prezesem Rutkowskim, a już miał już budżet 65 milionów, to jednak na krajowym rynku nie spotyka się takich transferów, żeby ktoś za Polaka, za Polaka wydał te takie pieniądze. No był, był jeszcze prezes Wojciechowski w Polonii, gdzie za sobie Haruchowi Chodżów też Polonia zapłaciła wtedy milion euro, natomiast czy według Ciebie to nie jest jakby zły kierunek, że te pieniądze gdzieś nie zostają na naszym rynku, że nasza liga dzisiaj wybrała taką, taki model obowiązywania, że taki model działania, że że te czołowe kluby płacą wysokie kontrakty, bo one na pewno są wyższe niż za Twoich czasów. Te gwiazdy największe czy w Legii, czy czy w Lechu potrafią zarabiać nie wiem, po 50-60 tysięcy euro miesięcznie. To są takie pieniądze, jakie no, bądźmy szczerzy, w waszych czasach, w twoich czasach gry Wiśle, no na naszym krajowym podwórku tego nie było. Natomiast gdzieś nie ma tego obrotu, tych pieniędzy wewnątrz krajowego rynku, że widzimy młody polski talent, płacimy za niego milion euro, tak jak wtedy Wisła za ciebie i gdzieś sobie ten klub, który pozyskuje ten milion euro inwestuje to znowu też w dół pozyskując kogoś gdzieś w niższych ligach.
1: Tak, natomiast trzeba powiedzieć, że te, te warunki dyktuje rynek europejski też, to wszystko, co się dzieje tutaj na rynku polskim, bo, bo raz, to yy, no, no kiedyś taki transfer mój powiedzmy z Lecha do, do Wisły, okej, okay, wtedy to były duże pieniądze, Teraz teraz yy, powiedzmy, że... Teraz może by do tego transferu nie doszło, ale to, ale to dlatego, że, że w momencie, kiedyby Wisła chciała za takie pieniądze kupić mnie z Lecha, to prawdopodobnie zgłosiłoby się jeszcze 3-4 kluby europejskie, które by na przykład zapłaciły milion więcej i chciałyby mnie kupić. Więc na tym to polega, że w te, wtedy nie było takiej możliwości, bo nie było takich klubów z Europy. Polacy nie byli tacy yy, takim, takim
0: towarem. No liczy, musieli, musieliście się zmieścić jako w tej dwójce spoza Unii, prawda? Że rynek nie był innego. Te,
1: te, teraz, teraz polscy piłkarze odchodzą bardzo wcześnie na, na zachód, są, są naprawdę dobrym, że tak powiem, to dobrym towarem, towarem bo, brzydko trochę ja na zewnictwa, ale, ale w cudzysłowie. Natomiast. To, y y y przez to, że nasza piłka pokazała się dobrze w Europie, mówię o reprezentacji, że mamy zawodników, którzy, yy, którzy też pokazują bardzo dobrą piłkę indywidualną w Europie, w europejskich klubach, to też na nas yy, przez to menadżerowie kluby dużo inaczej, dużo lepiej inaczej patrzą i też chętniej, chętniej kupują zawodników z naszej ligi w młodym wieku za duże pieniądze i dlatego Teraz takie transfery właśnie tak kiedyś z polskiego, z polskiego do polskiego klubu dzisiaj są praktycznie niemożliwe, bo jeśli przychodzi jakiś klub, powiedzmy, że kupuje Celtic Klimale, klimale za 4,5 miliona euro, tak? No to jeśli by jakiś inny klub polski chciał tego, tego klimale kupić, no to ile musiał zapłacić? 5? 6? No i to jest niemożliwe, żeby tyle zapłacił, no bo, no bo, no bo, no bo jak, no gdzie?
0: mówimy o chłopaku, który ma 8 bramek w ekstraklasie, ale, no ładnie,
1: ale, ale mówię no, na, takim, no, na znaczy nie chciałem podawać no, to nie jest negatywny przykład, to jest tylko to akurat na jego przykładzie w, w kontekście pieniędzy, jaki <grym>, jakie jakie klub, zrobić? jakiego celtyk za niego zapłacił e, a powiedzmy, jeśli by rzeczywiście e, jakiś klub chciał w niego zainwestować z, z Ligi Polskiej inny, in, 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 powiedzmy inny klub jakiś, który walczy o czołe pozycje i chciałby go mieć u siebie, no to ile musiałby zapłacić, no skoro miałby iluś kontrkandydatów? Z Europy, którzy płacą takie pieniądze za niego, więc jakby na tym to polega, że wtedy tak nie było. Nie było wyboru, nie było możliwości. Była Wisła, zgłosiła się, chciała zapłacić takie pieniądze. okej, okay, super. Natomiast nie było możliwości wyboru. Jakich... Nie było też tak, że ja miałem jakiś też powiedzmy wybór w sensie. Miałem jakieś tam kluby, które się zgłaszały do mnie indywidualnie z Europy i mówiły: Słuchaj, przyjdź do nas. Nie, tak nie było, to jeszcze nie było, nie byliśmy, nie, zawodnicy Polscy nie byli tak, tymi, tak, tak, tak rozpoznawalni w Europie i, 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 i nie patrzono na nas w taki sposób sportowy, jak teraz się, teraz się patrzy. Dlatego teraz zupełnie to jest na innym, na innym poziomie.
0: Czyli wasze, wasze pokolenie, a przede wszystkim też to trochę młodsze, z Robertem Lewandowskim na czele, czy z Kubą właszykowskim wyrobiło naszej młodzieży tak, znaczy polskiemu piłkarzowi i że to polski piłkarz może być raz, że pracowity, dwa utalentowany, trzy, że się może rozwijać i tam pociągnąć dużo mocniejsze kluby niż naszej ekstraklasy w rozwoju.
1: No na pewno, no, mówię, szereg zawodników indywi indywidualnie plus reprezentacja jeszcze w mistrzostwach tych poprzednich y, y, Europy, no, pokazała, że gdzieś tam ta, ta nasza polska piłka weszła na dużo wyższy poziom i, 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 no i, i że trzeba na nią spojrzeć trochę inaczej, bardziej uważnie i, i że jesteśmy jednak mamy piłkarzy, w których no, warto zainwestować już też w młodym wieku wziąć ich, bo też z takich zawodników potem no, klub może skorzystać finansowo ogrywając ich w swojej drużynie. Natomiast jeszcze odnoszą się do tych kontraktów, no, no niestety, no, tak jak powiedziałem, to też wszystko dyktuje rynek europejski. W naszej Polski lidze w niektórych klubach, bo to są niektóre kluby, oczywiście płaci się dosyć wysokie pieniądze, no ale też czymś trzeba skusić tych zawodników, tych którzy chcą do nas przyjść i, i grać, bądź tych, których nie chcemy sprzedawać i chcieli, żeby nadal yy, u nas yy, grali a wiemy, że mają jakieś tam oferty, no to, no to trzeba ich skusić jakoś wysokością kontraktu. Niestety, no tak to, tak to funkcjonuje, że jednak w Europie te pieniądze płaci się jeszcze cały czas wyższe. I, i trudno się dziwić, że, że zawodnik wybiera albo chce wybrać inną ligę zagraniczną, która kusi go wysokim kontraktem, no bo zawodnik jak, jak pracownik no chce zarabiać. No jak ktoś proponuje więcej no to pewnie, że się będzie nad tym zastanawiać, żeby tych pieniędzy więcej zarabiać. To jest, to jest, myślę, mi się wydaje logiczne i, i normalne. Oczywiście. Można stwierdzić, że, że czasami zawodnicy wybierają kluby, w których, które są wybitnie tylko wybierają je dla, dla finansów, bo też tak czasami jest, ale, ale Kurczę, no to jest ich wybór. Też trzeba, to, też trzeba to...
0: Ich wybór, ich ryzyko, bo często się z tym wyższym poborem wiąże to, że tam jest większa konkurencja i niestety zarabia się lepiej, ale się po prostu nie gra i to w młodym wieku.
1: Tak, natomiast natomiast zawsze zawodnik ma jakiegoś swojego doradcę też, menadżera I, i, i gdzieś tam też sam zawodnik musi wiedzieć, czy już jest gotowy, czy już by podobał, czy chce zaryzykować, chce się sprawić gdzieś w innym otoczeniu. Natomiast, no mówię, ja, ja, oczywiście, za, zawsze się mówi tak, że, yy, że trzeba patrzeć. Yy, a, jestem w młodym wieku, jeszcze mam czas, spokojnie. Kiedyś też tak trochę do tego podchodziłem i też i trochę za późno wyjechałem, tak naprawdę. No, niestety. Yy, ale, ale, yy, ale mówię, ta, mu, Z jednej strony mówi się, że właśnie, że młody zawodnik, że ma czas, że powinien poczekać i tak dalej. Ale z drugiej strony, kurczę, no, umówmy się, no, to te, jak, za, jak zawodnik zaczyna grać piłkę, to sobie myśli, a jeszcze mam tyle czasu, jeszcze, jeszcze zdążę mieć tyle transferów, jeszcze zdążę tyle kontraktów podpisać, ale naprawdę to bardzo szybko, to bardzo szybko mija i, i, i faktycznie... Moim zdaniem zawodnik też powinien przy okazji myśleć. Ja, tak ja wiem, że tak pieniądze zawsze były takim tematem tabu, takim niewygodnym. Zawsze się, bo to najprościej powiedzieć, a, bo dla pieniędzy. No ale, 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 ale tak naprawdę no, o, 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 co wchodzi, o co chodzi oprócz oczywiście przyjemności i, 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 i nie wiem, sukcesów, jeśli chodzi o grę w piłkę. O co, o co, w, o, o co chodzi? No, o zarabianie pieniędzy, tak? No, 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 no po to się gra też w piłkę między innymi, bo, 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 bo to jest to, co ma zapewnić też potem pogrze w piłkę y, przyszłość. No więc no, musi młody zawodnik, obojętnie czy, czy, y, czy to jeszcze nie jego czas, żeby wyjeżdżać, czy, czy już jednak czas, żeby wyjeżdżać, no, myśleć o tej kwestii y, finansów i na to też się przygotowywać i myśleć o tym, y, czy, czy jednak może właśnie nie, nie zaryzykować. No ja uważam, że to jest y, normalna taka, taka wewnętrzna dyskusja, czy też dy, dyskusja z osobami i jakimiś, które, które są z boku przyjazne i, i, i doradzają.
0: Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Wróćmy do tych twoich początków w Wiśle, bo wielu kibiców ci wtedy zarzucało, że faktycznie serce zostawiłeś w Poznaniu, jak to ładnie napisałeś na tej kartce, którą fanom Kolejorza zafundowałeś. No wiadomo, no miałeś takie dwie ciężkie rundy, gdzie ciężko ci było pokazać swój talent, inna była szatnia. No, rywalizowałeś z Tomkiem Frankowskim, który był wtedy można powiedzieć w najlepszych swych latach ale też z drugiej strony ja pamiętam, że rzadko grałeś jako napastnik, bo też w tych pierwszych miesiącach grywałeś na boku pomocy no i dodatkowo zaczęła się najmocniej kręcąca się karuzela trenerska w Wiśle, pamiętasz ilu miałeś trenerów od października do czerwca 2000 roku od października 99 gdy przyszedłeś do czerwca 2000. W tym pierwszym meczu z UKS em podpowiem Ci dla ułatwienia, Jerzy Kowalik jako tymczasowy trener Was prowadził i czy pamiętasz, ilu ich miałeś przez tam niespełna 8 miesięcy? Powiem szczerze, że nie, chyba nie pamiętam,
1: ale, ale tak idąc faktycznie od początku, to w ogóle to jest tak, że, że, że ściągał mnie trener Franciszek Smuda. Ale jak przyjechałem do klubu, to już, to, już, to już go nie było. I to tak trochę się potoczyło, po prostu, no dziwnie się potoczyło. Może dlatego też jakoś trudniej, no bo wiadomo, że jak jakiś trener cię ściąga, no to na ciebie zaczyna stawiać, nie? A, a jednak jak przychodzisz do klubu, a tego trenera już nie ma, no to, to czujesz taką niewiadomą, nie wiesz co, co, co będzie, co się, co się wydarzy. Natomiast faktycznie ta. ta, ta, ta... Wtedy ta, ta rywalizacja była spora, nawet nie Tomek Frankowski, bo, tam, bo, bo wtedy jeszcze graliśmy dwójką w ataku, więc, więc tam było jeszcze, był, był Olo Moskalewicz, gra w przodu był Grzesiu Niciński. Także tam no, no było tak, no było ciasno, było ciasno, muszę, muszę powiedzieć. I faktycznie ja tak trochę... M, m, myślę, że to też dla mnie to było taka raz, że w ogóle ja taki prawdowity jak i w ogóle ktoś, kto cały czas nie rusza się nigdzie, tylko siedzi na, na miejscu i nagle wyjeżdżam w ogóle mieszkać do innego miasta. I to taka dla mnie w ogóle była pierwsza, pierwsza zmiana znacząca. I faktycznie chyba tak trochę nie mogłem sobie jakoś tego... Adaptacja duszy Adaptacja może... No wiadomo, że to jest tak, że ktoś ktoś zmienia klub, bez problemu wchodzi na mecz, strzela trzy bramki, dziękuję tak akurat Haaland teraz mówię w takim przykładzie, który przyszedł do Borussia Dortmund, ale faktycznie każdy ma chyba inaczej, no, ja chyba sam swoją zbytnią wrażliwością taki trochę gdzieś tam z tą adaptacją miałem chyba większy problem i i, 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 i tak powiem szczerze, że, że że tak chyba nie mogłem się do końca odnaleźć jako napastnik bo, bo faktycznie na razie kwota transferu, która wszędzie była podkreślana, że, że tyle, tyle kosztowałem. Jak się
0: płaci milion euro, tego, gdzie się od razu wchodzi i pięć bramek to szele bramia? co mecz.
1: Natomiast ja też przychodziłem, takie były trochę, ja przychodziłem do klubu, a były takie e, takie oczekiwania, trochę ja to wyczułem, że ja przychodzę i jako taki, nie wiem, e, łowca bramek, kru, kru, taki kru, ktoś, kto tych bramek nie wiadomo ile zdobywa, a, a jakby prześledzić ile tych bramek zdobyłem, to tak naprawdę nie zdobyłem tych bramek jakoś dużo na sezon, jak grałem w Lechu, no bo to było tam chyba w sezonie, z chyba z 11 bramek, czy jakoś tak, tam kilka asy dołożyłem, więc to też nie było jakoś tam nie wiadomo, ile, że jestem takim, jakimś nie wiem, królem szczelców, że ja tutaj przychodzę i, a, ale oczekiwania były takie, że tak, że ja tu przyjdę i teraz wejdę, mecz trzy, drugi trzy, trzeci trzy, dziewięć po trzech meczach, dziękuję w ogóle wow. Miejsczostwo załatwione i tytuł króla strzelców. Dokładnie, ale i, i niestety trochę też, to, trochę mnie to chyba też przytłoczyło, że właśnie, że też jakby w związku z tym, że ja zawsze lubiłem sobie stawiać te cele wysoko i, i, i mm, ja oczywiście chciałem, żeby tak było I, i chyba z tym sobie też nie mogłem poradzić, że, że kurde z jednej strony tutaj te, te, że te oczekiwania jakoś, że, że zawodzę, że rozczarowuję, że jakieś takie głosy, ee, tam przyszedł i, ee, i, i, i co, nie? E, a z drugiej strony ja sam jakby też sobie to tą poprzeczkę wysoko, nie? Że kurczę, że muszę, że powinienem, no co się dzieje, Taki i to chyba też, też nie było zbyt dobre to też chyba no, nie powodowało mnie jakichś takich pozytywnie zwrotnych reakcji
0: to powiedz, który trenerów pamiętasz tego pierwszego sezonu przy Reymonta?
1: kurcze, no tam znaczy, czy, czy to był pierwszy, no, no na pewno, no tak jak powiedziałem no, był Jurek Kowalik był, był, był trener Kusto Brawo. był trener
0: Nawałka na pewno, był trener Lęczyk Eee... Tylko jednego zapomniałeś na razie, ale jak poszukasz głęboko w pamięci na pewno go znajdziesz, specyficzny eee... Łazarek, łazarek brawo. Trener... No brawo, żuraw, jednak nie jest tak źle z ja. twoją pamię pamięcią bo to, bo to pamiętam te, te, te wózki ze sztangami,
1: które wyjeżdżały na, ten, na, na boisko to, to pamiętam, oczywiście trener Łazarek no, 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 no potem wiadomo no, to, to, to był, był trener Liczka
0: ale to już mówisz po, po tym późniejszym okresie bo najpierw bo poładza po tak, tak no Ores tak, no. Lęczyk to było takie ciekawe, że Ores Lęczyk był, jakby byliście liderami z dwoma punktami przewagi nad Legią Warszawa, która miała jeszcze mecz zaległy, więc można było powiedzieć, że z pięcioma i tam się wam zdarzyły porażki chyba w Pucharze Polski tam z zamiką bodajże i z Widzewem na Widzewie 0-3 i trener, i trener Lęczyk przestał pracować i później wrócił w Smuda, a po nim z kolei nastąpił później Kasperczak. Ale też za Smudy gdzieś tam odpaliłeś ten, te pięć bramek w tym meczu z GKS-em, no to, to chyba, ja pamiętam, że to zrobiłeś siebie przeciętnego piłkarza w postrzeganiu wszystkich kibiców.
1: Ale, ale tak teraz jest, no wiem, czy, czy przed, przed trenerem Smudą, przed tym powrotem jego to był jeszcze, był trener Nawałka? Przed? Był trener Nawałka, no, też tak. był Polęczyłku drugi raz. A, no właśnie, bo, 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 ja, bo, ja, bo ja, powiem, że że tak zacząłem, ogólnie się już odnalazłem jako napastnik, tak bardziej to za trenera Nawałki. Mi się wydaje, że to wtedy, bo on mnie wtedy postawił znowu w ataku. Jako na napastykę, bo, ja, bo jednak za trenera Lęczyka ja gdzieś tam, no, no tak ja, ja miałem dziwną jakąś taką relację z trenerem Lęczykiem bo tak bardzo się szanowaliśmy i się szanujemy, natomiast jakoś tak nam to, 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 no, 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 no trochę tak jakbym powiedział, nie było nam do końca po, po drodze on miał, ja to szanuję oczywiście, on jako trener miał swoją wizję, chciał stawiać na zawodników po prostu, którzy w jego mniemaniu najbardziej pasowali i, i, i byli w najlepszej formie, ja do nikt nie do końca należałem, z czego prezes pewnie był zadowolony. Ale
0: o co chodziło, że jakby, nie, nie, bo on też, dla niego było ważne przygotowanie atletyczne, te wszystkie nie, ćwiczenia na sali. W, w danym momencie w, a, gdzieś tam w ataku yy, faktycznie, że akurat też trafiłem na takie mecze, czy tam
1: jakieś kontrolne pamiętam, że byłem nieskuteczny, że miałem sytuację, nie strzelałem. I chyba jego to też tak trochę yy, denerwowało. denerwowało. I, I no i nie grałem. Nie grałem, a jak grałem, no to gdzieś tam próbował mnie po stawić gdzieś tam na boku pomocy, pamiętam. Co, co mi nie do końca pasowało, bo ja, ja byłem takim zawodnikiem jakby na tyle wszechstronnym, że ja sobie umiałem tam poradzić, że to nie tak, że ja, ja po prostu wyszedłem na boczną, tym bardziej, że grałem w kadrze do trenera miejskiego też na bocznej pomocy, gdzieś tam tak, ja nie miałem problemu, to nie była tam jakaś nowa pozycja. Natomiast mnie kompletnie ja uważałem, że, że boczna pomoc to jest to jest pokazywanie mojego potencjału w 60 i, i tyle. Ja tam zagrałem, zagrałem poprawnie, ale nic poza tym. I faktycznie tam gdzieś tam nie było w, w, tym, w tym kontekście w, yy, po drodze. Natomiast muszę powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, to, to uważam, że za, za trenera Lenczyka chyba się najlepiej czułem. Ale fizycznie. Czyli jakby na zasadzie takie, że mogłem biegać dużo i szybko, nie miałem z tym żadnego problemu. Natomiast z wszystkimi innymi rzeczami było już, już jakoś tak yy, gorzej.
0: Czyli robiły z nas takich atletów... Z profesorem Wielkoszyńskim, te badania, przygotowania naprawdę były solidne i gimnastyczne przygotowanie. Robiliście, pamiętam, te różne przewroty na sali, na materacach, e, dźwigania jeden drugiego przy drabince to konkretne były. Natomiast A, dziś za mało walka, było
1: piłki. Walka, tak? walka o manekina albo tam trzech na trzech na sali z materacami na głowach. no Takie tam różne były na przykład. Nie? <śmiech> nie, to takie. E, natomiast no tak trochę chyba zapominając trochę o grze w piłkę samej. To, to chyba tak trochę, znaczy nie może, bo słabo nie graliśmy, bo wygrywaliśmy, natomiast, natomiast gdzieś tam to, to było trochę zaburzone, to, to, tak bym powiedział, bo jednak no, potem w, w tym późniejszym okresie już może tak się, już, już, już jak ten lęczek nie był trenerem, to, to może już tak się fizycznie dobrze nie czułem. Ale jednak no, to, to, jakby to, to, co najważniejsze było dla mnie, no to była przede wszystkim jakby, szy, jakby szybkość, ale na kilku, taka na kilku metrach, to było najważniejsze dla napastnika. No i, no i, no i piłkarsko, no, to, było dla mnie, to było dla mnie ważne grając, grając z przodu, więc to jakby się wtedy chyba takie to było wypośrodkowane, że się, że się chyba wtedy jednak najlepiej czuło.
0: No, ale za trenera Lenczaka się wam zdarzył ten pierwszy taki słynny mecz w Pucharach odrobienie y, strat y, w dwóch meczu z Realem Saragossa. Na no mecz, który, no, którym będą krążyły legendy, bo przecież no, do przerwy Baszczu, szczela samobuja, prze, przegrywacie na wyjeździe, później u siebie przegrywacie 0-1 do przerwy, i ta druga połowa fenomenalna dogrywka karna i przechodzicie zespół z Hiszpanii. No, dzisiaj co by to było, gdyby, gdyby jakiś zespół ekstraklasy przeszedł, zespół z ekstraklasy hiszpańskiej? No,
1: faktycznie tak się zdarzyło. Akurat Baszczu, no, to nie był jego dzień, a no, już no, ten samobój, potem jest strzeleń karny w tych rzutach karnych, też to. to akurat ten dzień to w, 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 nie należał chyba do, niego, do jego na, na najlepszych, no ale, ale tak się to wszystko jakoś u, ułożyło. Też trener Ręczek wpuścił tych rezerwowych w przerwie, chyba tak trochę już na zasadzie, że chciał dać po prostu wszystkim pograć, bo wiedział, że to już jest rozstanie z europejskimi pocharami, a tu nagle się okazało, że jest remis, że to karne jest zwycięstwo i i, I tak dokładnie nikt nie wiedział, co się, co się wydarzyło. Chyba on sam nie dokładnie wiedział, co się wydarzyło. Natomiast no, skwitował tylko tym, że, że sami sobie problem zrobiliśmy awansując no, do kolejnej rundy. Nie? Tak, takie miał. No, dziwne miał takie puenty, ale, ale no, w jakiś sposób pewnie trafne.
0: Bo później trafiliście na FC Porto, gdzie pamiętam jak dziś, jak, jak to skwitował jeden z asystentów trenera Lęczyka, Andrzej Iwan. Gorąco pozdrawiany, dziś, dziś dyrektor sportowy Wieczystej, Powiedział tak, to jak to? Oni nie grają w Lidze Mistrzów, byłem święcie przekonany, że oni grają w Lidze Mistrzów.
1: No, no ten FC Porto to jeszcze pamiętam deko, który tam rządził na środku pola, e, no, ale to już ten, ten przeciwnik za trudny, to... To tam trochę nam pokazali wtedy futbol. zapamiętałem też tę wspaniałą murawę tam na, na, na Stadionie FC Porto, jedną chyba z najlepszych, na których, na których grałem wtedy przynajmniej. Więc tu już, tu już, tu już nie daliśmy rady. Natomiast no, jak mnie patrzeć, to były takie drużyny z dosyć, dosyć wysokiej półki, no, z, którymi, z którymi graliśmy. No i nie było wstydu, no, to najważniejsze, chociaż, chociaż pewnie za, za, za mało w nas było takiej mentalności zwycięzców i takiej pewności, pewności siebie, że że, nie wiem, że faktycznie można z tymi zespołami spokojnie wygrać, a nie, a nie liczyć tylko na, na jakieś takie może szczęścia.
0: Mówimy już o latach 2000, 2001, 2002. Ty powoli zaczynasz się przebijać do kadry. Musiałem
1: przeboleć te, te porażki w dwóch, w dwóch pierwszych, eee, więc chyba bardziej mnie cieszyło to, że, że po tych dwóch porażkach, że się, że się też ja indywidualnie yy, też się mogłem w jakiś sposób podnieść, chociaż nie zczyłem karnego, więc gdzieś tam niedosyt pozostał.
0: A czemu nie poszło w tych dwóch pierwszych? Czy wy byliście jakoś, nie wiem, źle, źle przygotowani, przemotywowani? Jak to odbierasz? Bo jakby, no wiadomo, że Korea wtedy jako gospodarz, no, to był przeciwnik, którego, któremu pomagali wszyscy ściany, sędziowie nawet w meczu z Hiszpanią doszli do, do ćwierćfinału, natomiast no nie wydawało się, że że my, mając, mając naprawdę niezłą eliminację za sobą i na rozkładzie i Norwegię i, i Ukrainę, no to, że my tak z nimi w sumie gładko i bez tak zwanego sztycha przegramy. Ja to... Znaczy, myślę, że
1: po prostu. Chyba, chyba... chyba nie chcę odpowiadać. Na... Znaczy, nie chcę odpowiadać na to pytanie tak, tak dosadnie, bo... bo chyba nie wiem. Bo, bo tak naprawdę to mówię po, po tym całym czasie, nawet jeśli ma się jakieś refleksje, to tak naprawdę do końca się nie wie. No, wtedy w tym meczu danym po prostu byliśmy słabsi. No, tak, tak to można skwitować. To... Bo, bo, no, znaczy w piłce że to jest tak. Ktoś może patrzeć z boku i nie oglądać w telewizji i, 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 i potem opiniować na przykład, że a nie wiem, na przykład nie chciało im się, albo a, a ten to tam nie włożyli tyle serca, albo nie grali na 100%. No, moim, zdaniem, moim zdaniem nie ma czegoś takiego. Moim zdaniem po prostu no, wychodzi się na mecz po to, żeby wygrać. I, i, nie zawsze, i, I czasami jest tak, że po prostu się nie układa. No. Nie układa się wiele, wiele rzeczy. Przeciwnik na przykład jest lepszy, lepszy pod względem nie wiem, szybkościowym może, pod, czy, czy ma lepszą dynamikę I, i widać, że gdzieś tam w tej walce o piłce, w wielu elementach, no gdzieś tam nam po prostu ten przeciwnik odjeżdża i tak też było w tych spotkaniach, no akurat i w tym pierwszym i i, 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 w, tym, i w tym drugim mówię, to jest takie, to jest, mówię, takie możemy teraz sobie teoretyzować, że na przykład, nie wiem, że, że trafiliśmy z forum na trzeci mecz dopiero, no bo to bo zawsze trzeba znaleźć jakiś odpo odpowiednik odpowiednik tego i, i dopasować do tego, co się wydarzyło, no bo, no bo tak naprawdę nie do, końca, do końca nie będziemy wiedzieć ty, 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 dlaczego tak się stało no, każdy z nas wychodził na pierwszy zarówno na pierwszy, na drugi, na trzeci mecz z myślą taką, że chcę zagrać jak najlepiej i chcę wygrać. Zawsze jest takie takim myślenie, nie wiem, może, może do trzeciego meczu jednak te, te cechy wolicjonalne ta koncentracja była podwójna, że, że właśnie te dwa mecze przegrane jakby spowodowały taki taki przypływ właśnie jednak, jednak. Złości i, sportowej. Takiej, takiej rehabilitacji, chęci takiej właśnie też, też wtedy braku takiej presji, bo jednak no nie mieliśmy wtedy żadnej presji praktycznie, no bo wiedzieliśmy, że że już, już odpadamy, wracamy za chwilę do domu, i tak naprawdę ten mecz był rozegrany na, na takiej można powiedzieć, na koncentracji, mobilizacji, ale też pełnym, pełnym luzie, bo, bo nie było strachu przed, przed porażką.
0: Zanim przejdziemy do tej złotej ery Henryka Kasperczaka, no to zagraliście niezłą, niezłą przygodę Pucharową jeszcze za Franca Smudy Sezon wcześniej, bo pamiętasz było wyeliminowanie Hajduka Split, wtedy najmocniejszej drużyny Chorwacji. No i przede wszystkim ten dwumecz z Interem, gdzie trochę was w skrzywdził sędzia, bo tam przegraliście 0 do 2. Mohamed Kalon drugą bramkę strzelił ze spalonego. No a tu w rewanżu, no w rewanżu tu dzwoniła poprzeczka po strzale Olka Moskalewicza. Bardzo szybko na 1-0 strzeliliście i niewiele brakowało, byście doprowadzili do dogrywki z naprawdę jednym z mocarzy europejskich.
1: No było blisko, na pewno było blisko I, 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 i w takich meczach to chyba mimo oczywiście tego, że zawsze człowiek czuje taki respekt, tak, no, że gramy z Interem Mediolan, że to jest taki taki zespół, że grają takie, takie, tacy tacy piłkarze i to zawsze taki jest, kurczę, no, no, zawsze taki jest, no, strachu nie ma, ale, ale, ale respekt zawsze jest. Natomiast no, w takich meczach też potrzebujesz właśnie trochę takiego piłkarskiego szczęścia, nie, że. że Wyjdziesz właśnie, no, piłka nie trafi w poprzeczkę, tylko albo trafi w poprzeczkę i padnie do bramki na przykład. No, tego, typu, tego typu rzeczy, że wtedy tak powiedziałeś, jest no, strona ze spalonego, dzisiaj byłby war i by bramka nie była uznana na przykład. tak na przykład I, 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 i może by się to inaczej potoczyło. No, tak wtedy było. No, tak ten mecz się potoczył. Trochę można żałować, bo faktycznie wynikowo było, było blisko. Z drugiej strony mogliśmy się też cieszyć, że no, mówię, no nie, nie było się czego wstydzić, tak. Kogoś w walce z taką drużyną, myślę, że zaprezentowaliśmy się bardzo bardzo, bardzo przyzwoicie i, i, i tutaj można spokojnie, spokojnie z podniesioną głową czy z podniesionym czołem po takim meczu było chodzić.
0: Kogo najbardziej zapamiętałeś z tamtego Interu, bo grał w nim wtedy słynny Ronaldo Nazario de Lima. Ten, który królował na światowych boiskach, zanim nastały czasy Krystiana Ronaldo. Ale był też Javier Zanetti, no niesamowity piłkarz. Ja do dziś pamiętam grubość jego uda, no to przecież no, no, czasami konie wyścigowe mają takie udo. I tak sobie myślę, no, to, to naprawdę ktoś o, takim, o takiej budowie ciała, to musi być, być niezłym piłkarzem. No i był jeszcze, jeszcze też Adriano, z którym mierzyli się, gdy on później grał jeszcze w Parmie, prawda?
1: No ja chyba Zanetti'ego tak najbardziej zapamiętałem, taką taką jako taką osobistość chyba z tamtego inter. Chociaż też pamiętam Diego Simeone też przecież, przecież występował. Ale chyba ten, chyba chyba Zanetti, Zanetti, tak tak jakoś gdzieś tam w tej, w tej pamięci pozostał. Może dlatego, że też gdzieś tam najczę najczęściej, gdzieś grając z przodu, no, stykałem się z obrońcami i z Anetym, i, i z Cordobą w, w, wtedy w, i Marco Materazzi i dokładnie i tam z tymi zawodnikami gdzieś tam do tego może ich jakoś tak najbardziej wizualnie gdzieś tam kojarzę i zapamiętałem.